0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Inzwischen ist unser Buch Energierevolution jetzt im Hansa Verlag erschienen und wir wollen heute ein Thema behandeln, das wir in unserem Buch aber noch nicht in unserem Podcast gebracht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns sehr, dass unser Buch sogar einige Tage früher ausgeliefert wurde als geplant. Wir sind sehr dankbar für die extrem positive Resonanz zu unserem Buch, das es natürlich auch als E-Book gibt.
0: Außerdem gibt es unser Buch auch als Hörbuch, das im Omicron Verlag erschienen ist.
1: Rubicon, nicht Omikron. Was habe ich gesagt? Omikron, aber es ist der rubicon verlag
0: Ja, da sieht man mal, wie stark Corona inzwischen unser Unterbewusstsein prägt. Also nochmal von vorne. Außerdem gibt es zu unserem Buch auch ein Hörbuch, das im rubicon audio verlag erschienen ist. Wir hatten noch einzelne Kommentare zu unserem Podcast, die an einigen Stellen nicht ganz zufrieden mit der Art waren, wie wir unseren Podcast sprechen. Und für die ist das Hörbuch eine echte Alternative. Das wird von Marc Bremer und Uta Dänekamp gelesen. Und die machen das wirklich richtig gut, denn sie sind ja auch Leseprofis.
1: Ein wichtiges Kapitel, das ihr auch in unserem Buch nachlesen könnt, wollen wir heute in unserem Podcast aufgreifen. Darin geht es um das Thema Wohnen und Klimaschutz. Wie wir wohnen und wie wir heizen, ist ein Schlüssel zum erfolgreichen Klimaschutz. Während bei der Stromerzeugung der Anteil klimaverträglicher erneuerbarer Energien bei mehr als 40 Prozent liegt, beträgt er im Wärmebereich gerade einmal 15 Prozent. Wie sollen wir da in wenigen Jahren klimaneutral werden? Darum lautet heute unsere Frage, müssen wir künftig für den Klimaschutz im Winter frieren?
0: Okay, da müssen wir aufpassen, dass das nicht gleich wieder von den GegnerInnen der Energiewende als Argument missbraucht wird. Die Quaschlings wollen, dass wir künftig frieren. Darum will ich gleich mal die Antwort vorwegnehmen. Das müssen wir natürlich nicht. Aber ein weiter so geht natürlich erst recht nicht. Erst einmal zerschießen wir damit alle Klimaschutzziele und heizen die Klimakrise so richtig an. Und zudem sind wir wegen der Gasimporte von Ländern wie Russland abhängig und zunehmend erpressbar. Außerdem rächt sich im Heizungsbereich die Abhängigkeit von Erdgas. Da explodieren gerade die Preise. Und das wird vor allem für den einkommensschwachen Teil der Bevölkerung ein immer größeres Problem.
1: Richtig. Warum die Energiepreise gerade durch die Decke gehen, hatten wir in unserer Podcast-Folge Nummer 24 ausführlich besprochen. Heute wollen wir uns also über die künftige Wärmeversorgung unterhalten. Zuerst schauen wir uns mal die Wohnungsstruktur und den Bausektor an. Unsere Häuser sind im Durchschnitt viel besser gedämmt als noch vor 30 Jahren. Doch das hat bislang offenbar nicht
0: wirklich viel gebracht. Ja, das stimmt. Deutschland ist ein Land, das immer reicher wird, auch wenn dieser Reichtum nicht bei allen ankommt. Vor allem im Wohnbereich entwickelt sich unser zunehmender Wohlstand zu einem immer größeren Klimaproblem. Während wir in Deutschland im Jahr 1991 im Durchschnitt noch auf 35 Quadratmetern Wohnfläche pro Person lebten, waren es 2019 bereits 47 Quadratmeter Tendenz weiter steigend.
1: Jetzt brauchen wir erst einmal eine kräftige Senkung der Treibhausgasemissionen der Gebäude, um überhaupt die Steigerung unserer Wohnfläche der letzten 30 Jahre auszugleichen. Wenn wir im Schnitt bei allen Gebäuden durch bessere Dämmung oder klimafreundlichere Heizungen mit den Emissionen um ein Viertel runterkommen, reicht das gerade einmal aus, damit die Treibhausgasemissionen nicht weiter ansteigen. Von einem Rückgang der Emissionen brauchen wir da noch gar nicht reden. Der immer größere Wohnflächenbedarf pro Person und der Bauboom der letzten Jahre frisst viele Einsparerfolge einfach wieder auf.
0: Und darum dürfen wir ab sofort eigentlich nur noch Häuser bauen, die ihre Wärmeversorgung klimaneutral decken.
1: Also ein möglichst schneller Stopp des Einbaus von Erdöl- und Erdgasheizungen. Das hatten wir ja in den letzten Podcast-Folgen auch schon öfter
0: erläutert. Aber selbst dann haben wir durch den Bau neuer Gebäude ein Problem. Auch beim Bau der Gebäude entsteht viel Kohlendioxid. Bevor wir Treibhausgase beim Heizen verursachen, wird das Klima bereits beim Bauen und Sanieren von Häusern richtig kräftig belastet. Hauptproblem dabei ist der Beton. Das ist einem gar nicht so klar. Da kommt der Betonmischer zum
1: Gießen der Bodenplatte und kippt einem gleich mal ein paar Tonnen Kohlendioxid als ökologischen Rucksack mit aufs Grundstück. Und überall wird gerade gebaut und betoniert. Sag mal, da muss in der Summe doch ganz schön was zusammenkommen.
0: Ja und wie? Für die Herstellung von Beton wird Zement mit Sand, Wasser und Kies gemischt. Wasser und Kies sind erstmal nicht das große Problem. Die karren wir nur von A nach B. Aber die Produktion von Zement ist besonders treibhausgasintensiv. Über 4 Milliarden Tonnen Zement wurden im Jahr 2020 weltweit verbaut. Rund 0,6 Tonnen Kohlendioxid entstehen bei der Herstellung von einer Tonne Zement. Damit ist die Zementherstellung alleine für etwa 7% der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich. In Deutschland ein klein bisschen weniger.
1: Wow, 7%. Prozent. Das ist in etwa so viel, wie der weltweite Flugverkehr in die Luft pustet. Aber immerhin. Ganz so große Betonköpfe scheinen wir in Deutschland offenbar nicht mehr zu sein. Aber mit fast 50 Quadratmetern Wohnfläche und einer umfangreichen Infrastruktur haben wir schon viel Zement im Land verbaut. Viele andere Länder haben hingegen einen großen Nachholbedarf, wenn sie unseren Level erreichen wollen.
0: Aber vor allem unser Drang zu immer mehr Wohnfläche setzt dem Klima trotzdem ziemlich zu. 40 Tonnen Kohlendioxid können locker beim Bau eines einzigen massiven Einfamilienhauses entstehen. Natürlich können wir nicht einfach aufhören zu bauen. Trotzdem müssen einige Projekte dringend überdacht werden. Für den Klimaschutz müssen wir in Deutschland ohnehin die Zahl der Autos deutlich reduzieren. Und darum ist es wenig sinnvoll, weiterhin viel Beton in die Straßeninfrastruktur zu gießen.
1: Bei den Grünen war das auch durchaus ein Thema im Wahlkampf. Eine wirkliche Verkehrswende hat die Ampel-Bundesregierung in den nächsten vier Jahren aber trotzdem nicht geplant. Das haben wir in unserer letzten Podcast-Folge erläutert. Na gut, in einem reichen Land wie Deutschland die Bautätigkeiten signifikant herunterzufahren, dürfte so oder so eine Illusion bleiben. Können wir darum nicht irgendwie den Klimafußabdruck des bestehenden Bausektors auf Null senken?
0: Ja, theoretisch schon. Dazu muss zuerst die Klimabilanz von Zement verbessert werden. Für die Herstellung von Zement wird aus Tagebauen Kalkstein gefördert. Der Kalkstein wird mit anderen Rohstoffen fein vermahlen und bei Temperaturen von rund 1400 Grad Celsius in einem Ofen gebrannt. Etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen entstehen beim Mahlen und der Wärmeerzeugung im Ofen. Diese lassen sich recht einfach durch den Einsatz erneuerbarer Energien vermeiden. Schwieriger wird es bei der anderen Hälfte der Emissionen. Diese entstehen prozessbedingt. Im Ofen wird durch die hohen Temperaturen der gemahlene Kalkstein entsäuert und dabei Kohlendioxid ausgetrieben. Letztendlich landet der im Kalkstein gebundene Kohlenstoff bei der Zementherstellung am Ende als Kohlendioxid in der Atmosphäre. Derzeit wird an anderen Betonmischungen gearbeitet, bei deren Herstellung weniger Kohlendioxid entsteht. Völlig vermeiden lassen sich aber prozessbedingte Kohlendioxidemissionen bei der Zementherstellung nicht.
1: Aber um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, dürfen wir schon bald gar kein Kohlendioxid mehr in die Luft pusten. Wenn sich das Entstehen von Kohlendioxid nicht verhindern lässt, müssen wir es wohl am Ende doch auffangen und irgendwo sicher entlagern.
0: Ja, Carbon Capture and Storage, also kurz CCS, ist dafür das Schlagwort.
1: Wohl eher ein Reizwort, auch bei uns. CCS wird bei der Kohle- und Erdgasnutzung gerne als Moorrübe genannt. So nach dem Motto, seht mal, wir können das Kohlendioxid auch abtrennen und sicher entlagern und dann sind Kohle und Erdgas richtig sauber. Da das Ganze aber sauteuer ist, gehört das wohl eher ins Märchenreich. Aber beim Beton kommen wir wohl um das CCS am Ende nicht vorbei.
0: Ja, aber einfach wird das nicht. Um die Transportwege für den Baustoff Beton klein zu halten, sind mehr als 50 Zementwerke über ganz Deutschland verteilt. Alle Werke umzurüsten, das Kohlendioxid abzutrennen und es dann zu Endlagerstätten zu transportieren, dürfte eine ziemliche logistische Herausforderung werden. Da kohlendioxid in Deutschland höchst unpopulär und damit schwer zu realisieren sind, ist vermutlich sogar der Transport von Kohlendioxid ins weiter entfernte Ausland und die dortige Endlagerung nötig. Das wird letztendlich die Kosten für Bauprojekte spürbar nach oben treiben. Aber anders wird die Klimaneutralität nicht klappen. Bauen ganz ohne Beton ist kaum vorstellbar.
1: Naja, aber es gibt ein sehr großes Einsparpotenzial durch den Ersatz von Beton durch andere Baustoffe. Holz ist dafür in vielen Bereichen perfekt geeignet. Ein Familienhäuser lassen sich heute entweder aus Stein oder als Fertighaus in Holzständerbauweise errichten. Viele Deutsche wollen gerne Massivhäuser. Dabei ist ein Fertighaus in Holzständerbauweise viel besser. Unser Haus wurde auch in Holzständerbauweise gebaut und wir sind extrem zufrieden. Es hat ein behagliches Klima. In anderen Häusern strahlen die Wände so eine extreme Kälte ab, sodass ich mich immer wieder nach zu Hause sehne. Wir würden nie wieder anders bauen und durch diese Bauweise wurde viel Beton gespart.
0: Ja, aber im Keller oder den Dachziegeln ist leider immer noch einiges an Beton verbaut. Durch das verbaute Holz ist aber die Klimabilanz deutlich besser. Treibhausgase werden beim Holzbau nur durch den Maschineneinsatz beim Ernten und Verarbeiten von Holz freigesetzt. Dabei ist im Holz jede Menge Kohlendioxid gebunden. Ein Kubikmeter Holz entfernt eine Tonne Kohlendioxid dauerhaft aus der Atmosphäre. Zumindest, solange das Bauwerk steht. Gut 20 Tonnen Kohlendioxid sind in etwa im Holz eines Einfamilienhauses gebunden, wenn es in Holzständerbauweise gebaut wird. Aus Klimaschutzgründen muss der Holzbau also zum Standard werden. Bei
1: Einfamilienhäusern gibt es den Holzbau schon lange. Schon die alten Fachwerkhäuser wurden aus Holz gebaut. Bei großen Bürogebäuden oder Hochhäusern sieht man aber immer noch selten Häuser,
0: die aus Holz gebaut wurden. Bei größeren Häusern war lange Zeit der Brandschutz ein Hemmnis für den Holzbau. Inzwischen hat sich der Holzbau aber weiterentwickelt. Heute ist es darum kein Problem, auch Hochhäuser aus Holz zu bauen, die modernen Brandschutzanforderungen genügen. Es gibt weltweit immer mehr Projekte und sogar Wolkenkratzer aus Holz sind in Planung. Damit ist der Holzbau die Chance, die Kohlendioxidemissionen im Bausektor deutlich zu senken.
1: Wir müssen aber darauf achten, dass das Holz nachhaltig angebaut wird und nicht irgendwelche Urwälder dafür abgeholzt werden. Aber wenn wir nur so viel Holz verbauen, wie auch wieder nachwachsen kann, hilft das dem Klima enorm.
0: Durch den Holzbau lassen sich die benötigten Mengen an Beton und Stahl deutlich reduzieren. Werden diese künftig dann auch völlig klimaneutral produziert, wäre der Bausektor vollständig dekarbonisiert.
1: Trotzdem ist die Umweltbilanz des Bausektors immer noch ein ganz heißes Eisen. Im Jahr 2020 haben die Grünen eine Diskussion darüber angefacht, ob wir in Deutschland aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten überhaupt noch Einfamilienhäuser bauen können. So richtig gepunktet haben sie dabei im Vorwahlkampf aber nicht.
0: Ja, wobei bei dem Thema ja auch durchaus was dran ist. Der Flächenbedarf und auch der Bedarf an Baumaterial pro Quadratmeter Wohnfläche ist bei Mehrfamilienhäusern geringer als bei Einfamilienhäusern. Bei Mehrfamilienhäusern ist es auch einfacher, gute Dämmstandards zu erreichen. Weil mehrere Wohnungen aneinandergrenzen, gibt es weniger Außenwände, die Verluste verursachen. Außerdem braucht man bei verdichteter Bauweise weniger Straßen für die Erschließung und die Wege zum Arbeitsplatz oder Einkaufen sind in der Regel auch kürzer. Das sind alles Gründe, die die Position der Grünen untermauern.
1: Schon, aber da zwei Drittel aller Deutschen von einem Einfamilienhaus träumen, ist es politisch ziemlich ungeschickt, diese Träume mit einem Verweis auf Umwelt- und Klimaschutz zu beerdigen.
0: Das sehe ich auch so. Sinnvoller wäre es aber, Rahmenbedingungen zu schaffen, durch die sich die Klimabilanz von Einfamilienhäusern erheblich verbessert. Bei Neubauten könnte der Kohlendioxidausstoß begrenzt werden, wenn nur noch klimaneutraler Zement und Holz als Baustoff verwendet werden dürfen. Auch sollten die Dächer der Häuser weitgehend für Photovoltaikanlagen genutzt werden müssen. Dann ergibt sich eine Win-Win-Situation.
1: Das stimmt. Wir brauchen für die Energierevolution ohnehin einen massiven Ausbau der Photovoltaik. Das hatten wir ja in unserer letzten Podcast-Folge besprochen. Nutzen wir die Dachflächen, die bei Einfamilienhäusern reichlicher als bei Mehrfamilienhäusern vorhanden sind, müssen die Photovoltaikanlagen nicht auf der grünen Wiese entstehen. Das erspart dann dort Eingriffe in die Natur und Beanspruchung von Flächen.
0: Insofern ist es ein Stück weit egal, ob wir die Photovoltaikanlage künftig auf die grüne Wiese stellen oder auch noch ein Haus darunter bauen. Bei Neubauten sollte man vorschreiben, dass mindestens die Hälfte der Dachfläche mit Solaranlagen belegt werden müssen. Dann wäre das schon mal geklärt. Zudem könnte man auch Vorgaben für die Gartengestaltung machen und beispielsweise Schottergärten und Pestizide verbieten und die Versiegelung begrenzen. Um die Artenvielfalt dann in den Gärten der Wohnhäuser zu erhöhen.
1: Ja, wir versuchen in unserem Garten Rückzugsgebiete für Insekten zu schaffen und auch den Vögeln Nahrung zu geben. Bei uns im Garten ist immer ein großes Geflatter.
0: Auch beim Straßenbau gibt es neue Ansätze. Autofreie Siedlungen mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr können den Bedarf an Straßen reduzieren. Und wenn dann auch noch der Internetausbau deutlich weiter vorangeht und Homeoffice immer mehr zum Standard wird, fallen auch die weiten Wege zur Arbeit nicht mehr so stark ins Gewicht.
1: Gut, dann beenden wir das Thema Bauen. Ist ein Haus erst einmal gebaut oder saniert, verursacht es durch Heizen und wegen der steigenden Durchschnittstemperaturen auch durch Kühlung weitere Kohlendioxidemissionen. Über die gesamte Lebensdauer des Hauses fallen meist die Treibhausgasemissionen durch das Heizen deutlich höher aus als beim Bau.
0: Zwischen verschiedenen Häusern gibt es aber extreme Unterschiede. Moderne Gebäude lassen sich als Passivhaus oder sogar als PlusEnergiehaus errichten. Beim Passivhaus ist der Heizwärmebedarf so stark reduziert, dass das Haus fast ohne Heizung auskommt. Bei einem Plus-Energiehaus liefern die Solaranlagen auf dem Gebäude mehr Energie, als das Haus verbraucht. Auch das ist möglich. Ein unsanierter Altbau kann leicht 10- oder 20-mal so viel Heizwärme benötigen wie ein gut gedämmtes Passivhaus. Prinzipiell ist es aber auch möglich, unsanierte Altbauten zu einem Passivhaus oder einem Plus-Energiehaus umzubauen.
1: Prima, dann lass uns doch mal besprechen, was alles passieren muss, damit wir richtig Heizenergie einsparen können. Bei unserem Haus sind die Wände besonders gut gedämmt, die Fenster haben Dreifachverglasung, und damit wir die Wärme nicht zum Fenster hinauslüften, haben wir noch eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick auf die Dämmung.
0: Gut, bei der Auswahl der Dämmstoffe gibt es aber die Qual der Wahl. Es gibt mineralische Dämmstoffe wie Glas- oder Steinwolle oder organische Dämmstoffe. Bei den organischen Dämmstoffen unterscheidet man zwischen Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holzwolle oder aus fossilen Rohstoffen wie zum Beispiel Styropor. Dämmstoffe auf der Basis fossiler Rohstoffe dürfen möglichst bald nicht mehr verwendet werden. Nach dem Ende der Gebäudelebensdauer oder bei der Gebäudesanierung landen diese Dämmstoffe in der Regel in der Müllverbrennungsanlage, wobei klimaschädliches Kohlendioxid entsteht. Prinzipiell lassen sich die fossilen Rohstoffe bei der Produktion organischer Dämmstoffe durch Biomasse-Rohstoffe ersetzen.
1: Für unser Buch Energierevolution jetzt hatten wir zum Thema Dämmstoffe intensiver recherchiert. Die besten Aussagen dazu liefert das Umweltbundesamt mit einem klaren Urteil, ich zitiere. Über ihr ganzes Leben betrachtet sparen alle Wärmedämmstoffe deutlich mehr Energie als ihre Herstellung benötigt. Auch die meisten anderen Umweltwirkungen, wie Luftschadstoffe, Flächenverbrauch, bei der Gewinnung von Energierohstoffen, gehen durch die Bilanz zurück. Das heißt, der höhere Energiebedarf eines ungedämmten Gebäudes belastet die Umwelt stärker als die Herstellung des Dämmstoffs. Natürlich sollten wir trotzdem darauf achten, die Umweltauswirkungen bei der Produktion und Entsorgung von Dämmstoffen möglichst gering zu halten. Aber Dämmen ist erst einmal das A und O für den Klimaschutz.
0: Die Vorteile der Gebäudedämmung werden aber trotzdem häufig in Frage gestellt. Heute dauert es oft noch sehr lange, bis sich eine optimale Wärmedämmung rechnet. Darum wird viel zu oft aus Kostengründen von einer optimalen Wärmedämmung abgeraten. Wenn man die Klimafolgekosten der Gebäudeheizung mit einbezieht, sieht die Rechnung aber ganz anders aus. Die Politik muss früher oder später aber auch die Klimafolgekosten auf die Verursacher, also Erdöl
1: und Erdgas, umlegen. Dann wird klimaschädliches Heizen mit Sicherheit bald teurer werden, wodurch sich die Wärmedämmung am Ende viel schneller rechnen wird, als viele heute denken.
0: Genau, diejenigen, die sich heute gegen das Dämmen sperren, sind dann auch diejenigen, die morgen über die hohen Heizkosten meckern. Im Internet findet man auch Behauptungen, Dämmen würde gar keine Energie einsparen.
1: Völlig klar. Die Winterjacke ist bei Eis und Schnee eigentlich auch völlig überflüssig.
0: Dabei ist es simple Physik, dass eine Wärmedämmung den Heizenergiebedarf reduziert und damit auch den Einsatz von Erdöl, Erdgas und Strom aus erneuerbaren Energien. Man findet aber auch immer wieder Behauptungen, dass trotz einer durchgeführten Wärmedämmungsmaßnahme der Heizwärmebedarf nicht gesunken ist. Das liegt dann aber nicht an der falsch verstandenen Physik der Wärmedämmung, sondern es am Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner. Eine zentrale Frage dabei ist, wie gelüftet wird und wie lange die Fenster im Winter geöffnet bleiben. Das erklärt dann am Ende auch das angebliche Versagen der Wärmedämmung. Wir können bei einem geschlossenen Fenster nicht schlafen und darum lassen wir es die ganze Nacht offen. Aber was ich noch sagen wollte, die Wärmedämmung bringt nichts.
1: Das Problem mit dem Lüften haben wir zu Hause nicht. Bei uns sorgt eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmetauschern immer für frische Luft. Sie saugt verbrauchte Luft ab und transportiert über den Wärmetauscher Frischluft ins Gebäude. Da ich Zugluft hasse und man auch schnell mal vergisst, das Fenster wieder rechtzeitig zu schließen, finde ich es super, dass bei uns die Fenster zubleiben können. Wir würden heute nie wieder in ein schlecht gedämmtes Gebäude ohne automatische Belüftung ziehen wollen. Neben dem Klimaschutz gibt es noch andere Vorteile. Wir haben immer eine angenehme Raumtemperatur, auch auf der Toilette. Die automatische Belüftung saugt unangenehme Gerüche ab, sodass niemand beim nachfolgenden Klobesuch im Winter wegen geöffneten Fenstern an der Toilettenbrille festfrieren muss.
0: Aber auch ohne Wärmetauscher lassen sich die Lüftungsverluste im Griff behalten. Das richtige Lüften ist bei gut gedämmten Gebäuden mit dichten Fenstern wichtig. Mehrmals täglich Stoßlüften reduziert die Schimmelgefahr. Dauerlüften ist für die Heizkostenrechnung und den Klimaschutz ein No-Go.
1: Die beste Gebäudedämmung und die tollste Lüftungsstrategie bringt aber nichts, wenn das Gebäude mit Erdöl, Erdgas oder Fernwärme von fossilen Heizkraftwerken beheizt wird. Eine gute Dämmung reduziert zwar den Heizwärmerbedarf und damit auch die Kohlendioxidemissionen einer fossilen Heizung, kann sie aber nicht auf Null
0: senken. Richtig. Und obwohl wir in Deutschland praktisch keine eigenen Erdöl- und Erdgasvorkommen haben, beheizen wir rund 70 Prozent der Gebäude in Deutschland genau mit diesen fossilen Energieträgern. Und gerade die Erdgasimporte sind in den letzten Monaten enorm teuer geworden.
1: Ein Grund mehr, Erdöl und Erdgas in sehr kurzer Zeit vollständig durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Für die Klimaneutralität brauchen wir völlig klimaneutrale Heizung und nicht nur einen leichten Rückgang der Kohlendioxidemissionen. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, hat die Politik in Deutschland seit vielen Jahren fast völlig ignoriert. In Dänemark wurden bereits 2013 der Einbau neuer Erdöl- und Erdgasheizungen verboten. Seit 2020 dürfen auch im Ölförderland Norwegen keine neuen Erdölheizungen mehr eingebaut werden.
0: Mal schauen, wann die deutsche Regierung endlich diesen dringend nötigen Schritt umsetzt. Ein logischer Grund, warum es in Deutschland immer noch kein Einbauverbot für neue Erdöl- und Erdgasheizungen gibt, existiert nicht. Fast alle Heizungshersteller in Deutschland haben umfangreiche klimaneutrale Alternativen im Portfolio. Bestimmt gibt es auch HeizungsbauerInnen, die andere Heizungen als Erdöl- und Erdgasheizungen nur widerwillig einbauen, dabei auch Fehler machen und damit den Ruf der Alternativen schädigen. Sicher würden entsprechende Entscheidungen die deutsche Mineralöl- und Erdgaswirtschaft wirtschaftlich hart treffen. Natürlich gibt es auch HausbesitzerInnen, die nicht einsehen wollen, dass ihre Wir-haben-das-schon-immer-so-gemacht-Heizung nicht mehr eingebaut werden darf. Das aber alles dürfen keine Gründe sein, weiterhin den Klimaschutz im Gebäudebereich zu ignorieren.
1: Wir werden immer wieder gefragt, was denn nun die beste Heizung für den Klimaschutz ist. Wir haben uns bei unserem Haus auch länger überlegt, was zum Einsatz kommt. Im Jahr 2005 haben wir uns noch für die Holzpelletsheizung entschieden. Volker, du hast schon öfter gesagt, dass du dich heute für die Wärmepumpe entscheiden würdest. Eine Universallösung für alle Gebäude für alle Zeit gibt es also nicht. Es gibt eine ganze Reihe an Lösungen für die klimaneutrale Wärmeversorgung und die geben wir jetzt am besten einmal der Reihe nach durch.
0: Gut, dann fangen wir doch mal mit der Tiefengeothermie an. In Island spielt es eine wichtige Rolle beim Heizen. In Island muss man aber auch nur einen Stock in die Erde rammen und dann kommt heißes Wasser raus.
1: Ja, ich finde das so mega witzig. Dort werden damit sogar Bürgersteige geheizt, damit man keinen Schnee mehr räumen
0: muss. In Deutschland muss man hingegen sehr tief bohren, um brauchbare Temperaturen zu erreichen. Das macht die Tiefengeothermie bei uns in den meisten Regionen zu teuer. Du
1: sagst zu Recht in den meisten Regionen. Es gibt in Deutschland aber auch einige Geothermieheizwerke in Regionen, wo
0: man nicht so tief bohren muss. Richtig. Ein Beispiel ist die Geothermieanlage in Unterhaching bei München. Diese Anlage wurde 2009 fertiggestellt und fördert aus einer Tiefe von rund 3500 Metern Wasser mit einer Temperatur von 133 Grad Celsius und speist dieses in ein Fernwärmenetz ein. Das hat eine Länge von 49 Kilometern und langfristig ist geplant, unter Haching mit 75 Prozent geothermischer Fernwärme zu versorgen.
1: Solche Anlagen werden in Deutschland aber wegen der großen Bohrtiefen eher die Ausnahme bleiben. Schauen wir uns mal die nächste Möglichkeit der klimaneutralen Wärmeversorgung an, die Solarthermie.
0: Gut, bei der Solarthermie werden solarthermische Kollektoren verwendet, um Wasser direkt durch die Sonne zu erwärmen. Man kennt sie von vielen Neubauten von Einfamilienhäusern, wo auf großen Dachflächen zwei einsame Kollektoren ihren Dienst verrichten. Für den Klimaschutz bringen sie aber wenig.
1: Die meisten Menschen glauben aber, dass sie mit ihren Kollektoren einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir haben ja auch eine Solarthermieanlage auf dem Dach.
0: Ja, um das nochmal klarzustellen, es gibt hier ja zwei Arten der Solarenergienutzung. Auf der einen Seite die Photovoltaik, also das sind Solarstromanlagen, wo wir dann Strom draus kriegen. Das ist ein anderes Thema. Wir reden hier über die Solarthermie, also Kollektoranlagen, wo Rohre durchlaufen, um Wasser zu erwärmen. Und zwar von Anfang an klar, dass eine kleine Solarthermieanlage für den Klimaschutz nicht ausreicht. In der Regel deckt diese nur die Hälfte des Warmwasserbedarfs. Die andere Hälfte und den gesamten Wärmebedarf für die Heizung, der ja viel, viel, viel größer ist, liefert hingegen meist eine klassische fossile Erdgasheizung, die nach wie vor viele Treibhausgase in die Luft pustet. In der Summe deckt dann die Solarthermie gerade einmal zwischen etwa 5 und maximal 20 Prozent des gesamten Wärmebedarfs. In die Klimaneutralität führt dieser Weg nicht.
1: Darum haben wir ja auch keine Erdgasheizung, die den Rest liefert. Es gibt doch aber auch deutlich größere solarthermische Heizungssysteme, die den kompletten Heizwärmebedarf abdecken. Hier wird im Sommer durch eine große Solarthermieanlage ein Speicher erhitzt, der dann auch im Winter die Wärme liefert. Da braucht man dann gar keine Heizung mehr für den Rest.
0: Ja, das geht wirklich. Aber so etwas ist derzeit noch sehr teuer. Für ein typisches Einfamilienhaus braucht man dazu eine rund 100 Quadratmeter große Kollektorfläche. 5 Quadratmeter sind es bei den zuvor erwähnten Kleinstanlagen und der Warmwasserspeicher muss nochmal rund 40 Kubikmeter, also 40.000 Liter fassen.
1: Das ist schon gigantisch, ein Speicher mit Haus sozusagen.
0: Naja, wir haben bei uns halt trotz Klimawandel immer noch einen längeren Winter, in dem die Sonne wenig scheint. Das wird sich auch nicht ändern, da der Klimawandel nicht die Erdachse verschiebt, also es wird immer einen Winter geben. Aber es gibt auch einige Häuser, die zeigen, dass eine reine Solarheizung klappt. In der Schweiz wurden sogar schon mehr Familienhäuser gebaut, die sich nur mit der Sonne beheizen. In anderen Projekten wird die solarthermische Anlage etwas kleiner und damit preiswerter ausgeführt und ein kleiner Holzofen liefert dann an besonders kalten Wintertagen noch die nötige Restwärme.
1: Solche großen Thermieanlagen sind schon faszinierend, aber sie sind halt nun mal teuer und für den Altbau auch schwer umzusetzen. Darum werden diese nur eine Nische bleiben. Für den flächendeckenden Klimaschutz brauchen wir andere Lösungen. Gehen wir doch mal zur Biomasseheizung. Die ist heute noch am meisten
0: verbreitet. Und das mit Abstand. Bei der Biomasseheizung wird fast immer auf den Brennstoff Holz zurückgegriffen. In einigen Fällen werden auch Biogas oder flüssige Brennstoffe aus Biomasse verwendet. Die technischen Lösungen für Biomasseheizungssysteme sind sehr unterschiedlich. Gerne genutzt wird der Kaminofen. Heizungen mit Holzhackschnitzeln oder Holzpellets können vollautomatisch arbeiten und in einigen Gemeinden versorgen Holzheizwerke ein Fernwärmenetz.
1: Biomasseheizungen sind aber nicht unumstritten. Holz gilt zwar als klimaneutral, das stimmt aber nur, wenn genauso viel Holz verbrannt wird, wie wieder nachwachsen kann. Optimal ist die Nutzung von biomasse reststoffen wie Sägeresten aus Sägewerken, die sowieso anfallen und zu Pellets gepresst werden können. Das Potenzial dafür ist aber begrenzt.
0: Und die Biomasseverbrennung hat mit der Ausnahme von Kohlendioxidemissionen die gleichen Nachteile wie die von fossilen Energieträgern. Es entstehen dabei Feinstaub, Stickoxide und andere Schadstoffe. Moderne Heizungsfilter können Feinstäube zurückhalten, viele Biomasseheizungen arbeiten aber ohne Filter und bis diese überall vorgeschrieben sind, wird noch einige Zeit vergehen. So lange wird bei bestimmten Wetterlagen die Atemluft vor allem in Einfamilienhaussiedlungen durch Kaminöfen eine bedenkliche Qualität haben.
1: Hier muss dringend etwas passieren. Das ganze Holzverfeuern ist nämlich alles andere als gesund. Dennoch ist die Biomasse derzeit die wichtigste Säule bei der klimaneutralen Gebäudebeheizung. Über 12 Prozent des Endenergieverbrauchs an Wärme wurden im Jahr 2020 bereits durch Biomasse gedeckt.
0: Ja, die restlichen erneuerbaren Energien im Wärmebereich sind im Vergleich dazu ziemlich unbedeutend. Die Ausbaumöglichkeiten für die Biomasse sind allerdings sehr begrenzt. Die Mengen an zusätzlicher Biomasse, die noch für Heizungszwecke nachhaltig gewonnen werden können, ist überschaubar. Darum wird der Löwenanteil im Wärmebereich künftig durch andere Heizungssysteme gedeckt werden müssen.
1: Dann schauen wir uns doch mal einen Hoffnungsträger an, den grünen Wasserstoff. Die Erdgaslobby verspricht doch gerne, dass wir weiter mit Erdgasheizungen feuern können und sie würden dann einfach das Gas nach und nach durch grünes Gas ersetzen. Das grüne Gas würden sie dann ganz klimaneutral aus erneuerbaren Energien herstellen. Die Erdgasheizung ist in deren Augen
0: also gar kein Problem für das Klima. So lautet zumindest die Theorie. Weil die Herstellung von grünen Gasen aber sehr ineffizient ist, würde der Bedarf an erneuerbarem Strom regelrecht explodieren und die Heizungskosten in extreme Höhen treiben. Weil fraglich ist, wie derart große Mengen an erneuerbarem Strom in dem für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens noch verbleibenden Zeitfenster erzeugt werden sollen, müssen wir unbedingt auf effizientere Heizungssysteme setzen.
1: Das Thema hatten wir in unserer letzten Podcast Folge auch ausführlicher besprochen und kamen darum zu dem Schluss, dass wir dringend einen staatlich verordneten Einbaustopp für neue Erdöl- und Erdgasheizungen möglichst schon im Jahr 2025 brauchen. Dann bleibt das Arbeitstier für die klimaneutrale Wärmeversorgung nur noch ein Hoffnungsträger, die elektrische Wärmepumpe. Kannst du erstmal erklären, wie so eine Wärmepumpe funktioniert?
0: Gerne. Bei einer Wärmepumpe verdichtet ein Kompressor ein Kältemittel, das bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft. Der Kompressor wird durch elektrischen Strom angetrieben. Genau wie bei einer Luftpumpe, bei der man beim Pumpen mit dem Daumen das Auslassventil zuhält, entsteht dabei Wärme. Diese Wärme kann dann zum Heizen verwendet werden, wobei das Kältemittel kondensiert. Über ein Expansionsventil dehnt sich nun das flüssige Kältemittel wieder aus und kühlt sich auf Temperaturen von deutlich unter 0 Grad Celsius ab. Nun kann die Wärmepumpe Umgebungswärme nutzen, um das Kältemittel bei Temperaturen deutlich unter 0 Grad Celsius wieder zu verdampfen und damit elektrische Energie einzusparen.
1: Das heißt, eine Wärmepumpe nutzt immer zwei Energiequellen. Einmal elektrische Energie für den Kompressor und dazu noch Umgebungswärme, um damit den Stromverbrauch zu senken. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Umgebungswärme
0: zu nutzen? Die einfachste ist das Vorwärmen mit Außenluft. Hierzu wird oft vor dem Haus eine Kiste aufgestellt, die unter anderem einen großen Ventilator enthält.
1: Sonderlich hübsch sind die Kisten aber nicht. Man sieht sie inzwischen häufiger in Einfamilienhaussiedlungen und sie produzieren zudem noch lästige Geräusche.
0: Ja, bei Neubauten sind sie inzwischen schon ziemlich verbreitet. Sie sind halt vergleichsweise preiswert und die Ventilatoren sind in den letzten Jahren auch schon um einiges leiser geworden. Eine andere Möglichkeit für Wärmepumpen sind sohle Für sie werden im Garten zum Beispiel unter dem Rasen viele Rohre vergraben, die die Wärme aus dem Erdreich entnehmen. Der Boden kühlt bei besonders kalten Wintertagen nicht so stark ab wie die Umgebungsluft, wodurch die Wärmepumpe dann auch effizienter arbeitet.
1: Ja, aber es ist auch ziemlich aufwendig, den ganzen Garten umzugraben, um die Wärmepumpe zu installieren. Das geht eigentlich nur, wenn man ein Haus neu baut und der Garten eh noch eine Wüste ist.
0: Darum sind Sohle-Wärmepumpen auch weniger verbreitet. Es gibt auch noch eine dritte Variante, sogenannte Erdsonden. Das sind Rohre, die senkrecht in die Tiefe gehen und dem Grundwasser Wärme entziehen. Das geht aber auch nicht überall, denn in Grundwasserschutzgebieten klappt diese Lösung oftmals nicht.
1: Anders als die zuerst genannte Luftwärmepumpe brauchen Wärmepumpen, die die Wärme aus dem Garten oder dem Grundwasser nutzen, aber keine Ventilatorkiste.
0: Ja, aber sie sind in der Regel bei der Installation deutlich teurer.
1: Dafür haben die Wärmepumpen im Betrieb aber große Vorteile. Die Umgebungswärme gibt es ja kostenlos. Bezahlt werden muss am Ende nur der Strom.
0: Vergleicht man die Wärmepumpe mit einer reinen Elektroheizung, ist die Stromeinsparung enorm. Die sogenannte Jahresarbeitszahl gibt in der Fachsprache an, wie viel mehr Wärme die Wärmepumpe über das Jahr gesehen im Vergleich zu einer reinen Elektroheizung erzeugt. Bei einer Jahresarbeitszahl von 3 beträgt der Strombedarf nur noch ein Drittel. Zwei Drittel der Heizwärme stammen dann von der Umgebung. Eine gute Luftwärmepumpe erreicht typischerweise solche Werte. Wärmepumpen, die dem Erdreich oder dem Grundwasser die Wärme entziehen, die schaffen sogar noch größere Werte in der Größenordnung von 4. Dann sinkt der Strombedarf auf ein Viertel.
1: Okay, eine Wärmepumpe erzeugt also aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Das ist auch für die Energiewende klasse, weil durch die Wärmepumpen so der Energiebedarf deutlich sinkt. Strom ist momentan noch deutlich teurer als Erdgas. Darum ist der finanzielle Vorteil der Wärmepumpen im Vergleich zur Gasheizung noch gering. Aber das wird sich in den nächsten Jahren sicher ändern. Billige Gaspreise gehören der Vergangenheit an, dafür wird allein schon die CO2-Steuer sorgen.
0: Außerdem lassen sich Wärmepumpen optimal mit Photovoltaikanlagen vor Ort kombinieren. Der Warmwasserbedarf im Sommerhalbjahr und die Heizungswärme in den Übergangszeiten kann dann größeren Teils durch den eigenen Solarstrom besonders preiswert gedeckt werden. Im Jahresmittel ist es durchaus möglich, bei einem gut gedämmten Einfamilienhaus 60% des klassischen Strombedarfs und des Strombedarfs für die Wärmepumpe über die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach zu decken. In Neubauten
1: sollte das darum auf jeden Fall die Standardlösung werden. Es wird auch immer gesagt, dass man für die Wärmepumpe unbedingt auch eine Fußbodenheizung haben sollte. Ist eine Fußbodenheizung wirklich zwingend erforderlich?
0: Ja, nicht unbedingt. Optimalerweise werden mit Wärmepumpen Fußbodenheizungen betrieben, die nur niedrige Temperaturen benötigen. Das ist richtig. Sollen Heizkörper mit höheren Temperaturen über eine Wärmepumpe versorgt werden, sinkt die Effizienz der Wärmepumpe etwas ab, da mehr Strom zum Erreichen der hohen Temperaturen benötigt wird. Aber so dramatisch ist der Effekt in der Regel nicht, sodass man auch mit normalen Heizkörpern durchaus arbeiten kann.
1: In Altbauten kann der Einbau von Wärmepumpen aber problematisch sein. Wir haben Freunde, die wohnen in einem Altbau mit einer Gasetagenheizung. Da ist der Einbau einer Wärmepumpe nicht so einfach.
0: Klar, im zweiten Obergeschoss die Umgebungswärme anzuzapfen, ist nicht wirklich einfach. Hier müsste das Haus als Ganzes umgerüstet werden. Besonders bei Altbauten laufen die Heizkörper oft mit sehr hohen Temperaturen. Dann muss man auch größere Heizkörper einbauen und möglichst das Gebäude dämmen. Es kann komplizierter werden, aber es ist nicht unmöglich. Du
1: hast ja auch bei uns mit der Wärmepumpe gehadert, weil dort oft noch klimaschädliche Kältemittel verwendet wurden. Als wir gebaut haben, waren diese noch Standard, aber auch heute werden diese
0: oft noch verwendet. Das ist richtig. Einige der eingesetzten Kältemittel haben ein sehr hohes spezifisches Treibhausgaspotenzial, das durchaus Werte von 1.000 oder mehr erreichen kann. Dann entwickelt ein Kilogramm Kältemittel die gleiche Klimawirkung wie 1.000 Kilogramm Kohlendioxid. Üblicherweise sind die Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf eingebunden, aber über die Jahre können kleine Mengen entweichen. Vor allem durch eine unsachgemäße Entsorgung kann ein erheblicher Klimaschaden entstehen. Der ist dann in den meisten Fällen immer noch deutlich kleiner als beim langjährigen Betrieb einer fossilen Erdgasheizung. Für das Erreichen unserer Klimaschutzziele muss die weitere Herstellung dieser Kältemittel, die übrigens auch gerne in Autoklimaanlagen zum Einsatz kommen, aber dringend eingestellt werden. Es gibt alternative Kältemittel, die beim Entweichen keinen Klimaschaden anrichten. Gut, da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher noch mehr Druck machen und zum
1: Beispiel bei den Herstellern nach Alternativen fragen, damit klimaschädliche Kältemittel schnell vom Markt verschwinden. Am besten wäre es, wenn diese möglichst bald gar nicht mehr eingesetzt werden dürfen.
0: Die EU zieht hier nach und nach die Daumenschrauben an. Es gibt bereits eine EU-Verordnung zur Beschränkung klimaschädlicher Kältemittel. Aber es gibt immer noch längere Übergangsfristen, aus meiner Sicht viel zu lange.
1: Es gibt aber noch andere Punkte, die Kritikerinnen und Kritiker gegen die Wärmepumpe vorbringen. Sie warnen, dass der Strombedarf durch die Wärmepumpen an extrem kalten Tagen stark ansteigt.
0: Das ist durchaus richtig. Am meisten verbreitet sind heute Luftwärmepumpen. Wenn die Außentemperaturen an extrem kalten Tagen auf zweistellige Minuswerte sinken, ist die Stromeinsparung der Wärmepumpe sehr gering, da sie das Kältemittel mit der extrem kalten Außenluft nur noch sehr wenig oder vielleicht auch gar nicht mehr vorwärmen kann. Der Strombedarf der Wärmepumpe steigt dann erheblich.
1: Und was können wir tun, damit die Wärme- und Stromversorgung auch bei minus 20 Grad sichergestellt sein wird?
0: Dafür müssen wir Win-Win-Situationen schaffen. Wir haben in Deutschland auch Fernwärmenetze. Dort steigt der Wärmebedarf an besonders kalten Tagen ebenfalls empfindlich. Dafür müssen dann dort Spitzenlastkessel installiert werden, die zum Beispiel mit Biomasse oder grünen Gasen befeuert werden. Wenn diese nun als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen betrieben werden, erzeugen sie dann neben der Wärme auch Strom. Dieser zusätzliche Strom kann dann für die Wärmepumpen oder an anderer Stelle genutzt werden.
1: Das ist eine gute Überleitung zur sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung. Heute werden diese in kleinen Einheiten, die auch Blockheizkraftwerke oder BHKW genannt werden, noch stark gefördert. Sie arbeiten meist mit fossilem Erdgas und versorgen ganze Wohnkomplexe das ganze Jahr über mit Wärme. Du hast schon oft gesagt, dass diese für den Klimaschutz eher hinderlich als hilfreich sind.
0: Völlig richtig. Erst einmal arbeiten sie heute in der Regel mit fossilem Erdgas, wie du schon erwähnt hast. Anlagen, die mit fossilem Erdgas arbeiten, schädigen aber immer das Klima, egal ob sie Kraft-Wärme-Kopplung machen oder nicht. Fertig. Und wenn die Systeme für die Wärmeversorgung ausgelegt sind, produzieren sie auch Strom zu Zeiten mit ausreichendem Solar- und Windstromangebot. Dann wissen wir sowieso nicht mehr, wohin mit dem vielen erneuerbaren Strom. Und dann kommt noch der Strom der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dazu und verschärft auch noch das Problem.
1: Bei der Kraft-Wärme-Kopplung wird aber auch immer gesagt, dass das Erdgas auch durch grünen Wasserstoff ersetzt werden kann.
0: Ja, aber der wird extrem teuer sein. Die meisten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen werden sich dann überhaupt nicht mehr rechnen.
1: Also gut, kraft wärme nur für die extrem kalten Tage des Jahres zur Abdeckung der Spitzen. Aber was machen wir mit den Fernwärmenetzen in Deutschland? Auch bei den heute bestehenden Fernwärmenetzen muss die Klimaneutralität intelligent herbeigeführt werden. In den meisten Fällen werden die Fernwärmenetze noch mit Wärme aus Kohle- oder Erdgasheizwerken gespeist. Viele Betreiber von Heizkraftwerken hoffen, Gasheizwerke weiterlaufen lassen zu können und diese dann irgendwann einfach mit grünen Gasen zu betreiben.
0: Diese Strategie wird aber in den meisten Fällen nicht aufgehen. Die grünen Gase sind auf absehbare Zeit gar nicht in den erforderlichen Mengen verfügbar und sie werden die Wärmekosten explodieren lassen. Sinnvoller ist es beim künftigen Betrieb von Fernwärmenetzen auf eine Kombination verschiedener erneuerbare Wärmeerzeuger zu setzen, die alle in das Fernwärmenetz einspeisen. In Dänemark kommen dazu beispielsweise große Solarthermiefelder zum Einsatz. Anders als bei Aufdachanlagen, die wir vorhin durchgesprochen haben, lassen diese sich auf der grünen Wiese recht preisgünstig errichten. Große Wärmepumpen können mit dem Strom aus Solar- und Windkraftanlagen nicht nur einzelne Häuser, sondern auch Wärmenetze sehr effizient mit Wärme versorgen. Sind große Wärmespeicher in Fernwärmenetzen vorhanden, können diese in Zeiten mit günstigem Überschussstrom von Solar- und Windkraftanlagen gefüllt werden. Spitzenlastkessel auf der Basis von Biomasse oder grünen Gasen können dann bei besonders kalten Tagen einspringen und durch Kraft-Wärme-Kopplung, was wir schon erwähnt haben, auch bei der Deckung von Stromlücken helfen.
1: Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Gebäude optimal zu dämmen ist immer erst einmal die beste Lösung. Bei Neubauten müssen wir zudem auf klimaverträgliche Baustoffe achten und sollten möglichst eine Wärmepumpe in
0: Kombination mit einer Photovoltaikanlage einbauen. Die größte Herausforderung bei der schnellstmöglichen klimaneutralen Deckung des Wärmebedarfs ist die enorme Anzahl an schlecht gedämmten Gebäuden mit vielen Millionen fossilen Erdgas- und Erdölheizungen. In der verbleibenden Zeit werden wir nur einen Teil der Gebäude energetisch sanieren können. Für alle Gebäude fehlt uns schlichtweg das nötige Fachpersonal. Bei vielen Gebäuden werden wir uns darum noch länger mit dem hohen Wärmebedarf arrangieren müssen. Für das Erreichen der Klimaneutralität ist aber essentiell, dass alle fossilen Heizungssysteme vollständig ersetzt werden. Dazu müssen wir massiv auf die Wärmepumpe setzen. Die Politik sollte schnellstmöglich den Einbau neuer Erdöl- und Erdgasheizungen unterbinden.
1: Das Problem des Fachkräftemangels hatten wir schon in mehreren Podcast-Folgen angesprochen. Die Politik muss helfen, mit massiven Umschulungs- und Weiterbildungsprogrammen den Fachkräftemangel bei der Installation neuer Heizungssysteme zu reduzieren. Ohne neues Personal wird es kaum gelingen, die große Anzahl an Heizungen rechtzeitig zu ersetzen.
0: Außerdem brauchen wir die Bereitschaft der Bevölkerung, vermehrt in Dämmmaßnahmen und den Austausch von Heizungen zu investieren. Durch die Wärmewende kann es auch vereinzelt zu sozialen Härten kommen. In einigen schlecht gedämmten Gebäuden werden die Heizkosten durch den steigenden CO2-Preis immer weiter zunehmen. Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen versprechen in gut gedämmten Gebäuden stabile Heizkosten. Menschen mit niedrigem Einkommen, die häufiger in schlecht gedämmten Gebäuden wohnen, profitieren davon oft erst einmal nicht. Darum ist es wichtig, auch für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, sonst gefährdet das am Ende möglicherweise sogar den Erfolg der Energierevolution. Gehen
1: wir aber die Wärmewende geschickt und vor allem entschlossen an, werden wir am Ende ein Wärmesystem haben, das nicht nur klimaneutral ist, sondern auch vollkommen unabhängig von Erdöl und Erdgas und den damit verbundenen Preisschwankungen auf dem Weltmarkt.
0: Wenn ihr also ein Eigenheim habt, überlegt, wie ihr möglichst schnell auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umstellen könnt.
1: Außerdem müssen wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Politik darauf aufmerksam machen, dass klimaschädliche Öl- und Gasheizungen möglichst bald nicht mehr eingebaut werden und klimaschädliche Kältemittel in Wärmepumpen nicht mehr verwendet werden dürfen. Denn es gibt bereits heute Hersteller, die Wärmepumpen mit klimaverträglichen Kältemitteln anbieten.
0: Wenn ihr die Inhalte dieser Podcast-Folge nachlesen wollt, findet ihr diese in unserem neuen Buch Energierevolution jetzt, das gerade im Hansa Verlag erschienen ist. Dort findet ihr auch
1: viele andere Themen, die wir bereits in unserem Podcast behandelt haben, ergänzt um weitere Inhalte und interessante Grafiken.
0: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Weist auch Freundinnen und Freunde auf unser Buch zum Podcast hin, holt euch ein Abo auf den Podcast-Plattformen oder auf YouTube, setzt dort einen Like oder hinterlasst einen Kommentar und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute auch von mir.